0: Es un buen momento para un podcast RadioNica. Podcast RadioNica. Hace poco más de un siglo era poco probable encontrar literatura sobre deporte. Apenas si sí se podían hallar algunos registros noticiosos de hechos o hazañas deportivas. Sin embargo, y con el paso de los años Varios escritores empezaron a interesarse un poco más en este tema de menos a más, como en la más épica de las remontadas futboleras, llegando a ser al día de hoy uno de los tópicos preferidos para retratar la vida humana. Así comienza Tribuna Radiónica. Las palabras poesía y patada son tan opuestas que al igual que un protón y un electrón pueden llegar a atraerse tanto que pueden llegar a formar una fuerza increíble. Ese fútbol rústico de potrero, por ejemplo, contado con las palabras adecuadas puede llegar a ser algo inspirador para miles de personas. El escritor y periodista Miguel Ángel Ortiz decidió juntar varios escritos sobre el fútbol y juntarlos en una pieza literaria de nombre Poesía y Patadas, a propósito de los 100 años de uno de los primeros escritos literarios sobre este deporte. ¿Cómo surgió esta idea y este nombre? Dejemos que sea el propio Miguel Ángel quien nos lo explique a
1: continuación. El título de Poesía y Patadas... A... Viene sobre una de las contestaciones que le dio a uno de los editores de la revista Bohemia, una revista de, de arte, cuando un lector les escribió en 1910 y les pidió que entre sus temas tocaran un poco el fútbol, ¿no? porque era uno de los temas más en boga, pero no se trataba ni como un arte ni como un tema cultural y entonces no aparecían en medios como este. Y uno de, los, de sus editores eh, respondió a este lector diciéndole que la poesía y las patadas son incompatibles. Y bueno, a mí la cita me venía muy bien porque el libro pretende demostrar precisamente lo contrario. ¿no? Que las patadas y la poesía pueden jugar el partido juntas y que de hecho vienen jugando ese partido desde hace muchísimos años. ¿no? Ya que en lengua española, que es lo que yo, en lo que yo me centraba, desde el cuento de Horacio Quiroga, ya por 1918, pues ya se han cumplido más de 100 años, que es lo que intenta conmemorar el libro, ¿no? este siglo que ya se ha cumplido de relación, de intensa relación realmente entre poesía y patadas, entre fútbol y literatura. En este compendio literario
0: se encuentran escritores como Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Pier Paolo Massolini y muchos otros, fanáticos del fútbol o no, que se aventuraron a contar historias en torno a una pelota historias que abarcan una línea temporal desde finales del siglo XIX y que van hasta el 2018. A Miguel Ortiz le preguntamos por el proceso de selección de estos
1: escritos. ¿Cómo fue? El proceso de selección de las obras al principio fue como un poco aleatorio, ¿no? Y me iban llegando libros que yo iba leyendo y al principio tenía un blog y iba reseñando estos libros de fútbol, ¿no? Ya te digo, yo publiqué dos novelas, que las dos el fútbol es uno de los temas vertebradores, y entonces, bueno, a partir de la publicación de la segunda, empecé a, a buscar libros que hablaran sobre fútbol, porque yo apenas había leído sobre fútbol. Había leído otro tipo de, de novelas, pero no que estuvieran basadas en fútbol. Y bueno, esto llevó a que fui conociendo cada vez más escritores que escribían sobre fútbol, a tanto ensayo, como poesía, como ciertas novelas, que es lo que a mí me interesaba, era encontrar novelas, y a partir de aquí ya me fui metiendo en, un poquito en todo, también en ensayo. Fui entrando también en, en el teatro, porque incluso hay bastantes obras de teatro basadas en el fútbol. Y ya te digo, comenzó como una cosa aleatoria. Después del blog pasé a, a colaborar con la revista Panenka y los artículos que iba publicando se iban publicando también en, en la revista en Internet que tiene Panenka. Y a partir de aquí, pues poquito a poco quieras que no, cuando cuantos más autores conocía y cuantos más libros había leído, digamos que afinaba un poquito más el tiro y iba buscando pues eso, autores que a mí me interesaran o libros que en ciertas épocas contaran un poquito cómo estaba el futuro en esa época y poco a poco fui definiendo el libro, ya que mi intención era esa, era celebrar esos 100 años de literatura y fútbol, y sobre todo centrándome un poquito más en, en los autores de aquí de España y picoteando un poco en, en autores que creo o considero importantes fuera de España. Al mejor estilo
0: de un partido de fútbol, el libro está dividido por diversos pasajes de un partido cualquiera, calentamiento, peloteo, primer y segundo tiempo, tiempos de adición y demás, y en cada uno de ellos se encuentran escritos de varias partes del mundo. Sin querer ponerlo en aprietos a Miguel, quisimos preguntarle por cuál de todos estos se decanta, cuál es su favorito, cuál es su texto predilecto de todos los que ha recopilado. Y esto fue lo que
1: nos respondió. Pues quedarme con un autor favorito sería complicado. Sí que es verdad que ha habido sobre todo novelas, porque era, ya te digo, era lo que más me interesaba a mí era descubrir novelas vertebradas en fútbol. Por ejemplo, El ángel del fútbol de, del danés... Nielsen, me parece que, que es una muy buena novela. También me gustó En La Turba. También he disfrutado ensayos como el de Bill Bafford entre los Vándalos. Por supuesto, a Galeano. Han sido un, tantos los autores que es complicado quedarse con, con uno solo. Pero ya te digo, he, he disfrutado muchos de los textos. También he leído otros que quizás la calidad literaria no era la mejor del mundo, pero que sí que aportaban otra visión o otra arista del fútbol y, y por eso también los he seleccionado en, en mi libro incluso también seleccioné muchos autores que realmente no les gustaba el fútbol y hablaban contra el fútbol, pero que también aportaban esa visión del fútbol no y ya te digo, quedarme con uno solo ah, es complicado incluso es complicado hacer un once pero ya te digo, entre los que he mencionado podrían estar los que mejor recuerdo me han dejado además de Villoro, de Vázquez Montalbán en fin, es que hay, hay muchísimos escritores que han escrito muy bien sobre el fútbol uno
0: de los escritos que allí se puede encontrar es el de Gabriel García Márquez y su experiencia en un estadio por primera vez en su vida, en un encuentro, recuerdo mucho ese texto, entre Junior de Barranquilla y Millonarios, ese Millonarios de Di Estefano y Pedernera, en la capital del departamento del Atlántico fue ese compromiso. Sin embargo, de lo que ha encontrado Miguel Ángel, el texto
1: del cual hacemos referencia no fue el único, también encontró algo más. Gabriel García Márquez tiene un, un texto que es el que ya menciono en mi libro, un artículo, que es el juramento en el que habla de, del primer partido al que él acude. Y lo incluí en el libro porque, bueno, a que Gabriel García Márquez hablara sobre fútbol ya me parece bastante reseñable. Y, bueno, la manera en que tiene él de hablar, al no ser un hincha seguidor, bueno, es siempre curiosa, tiene una visión muy limpia cuando llega al estadio y, y sobre todo, habla sobre esos hinchas y sobre esa él, él muy rápidamente entiende... ...que los hinchas dentro del estadio crean como una hermandad... ...a la que él dice ya pertenecer desde ese día... ...y también se da cuenta de que dentro del estadio el hincha se transforma... ¿no? ...eso es lo que, lo que a mí me interesaba... ¿no? ...que eh, digamos que de alguna manera el hincha dentro del estadio... ...encuentra su propio Macondo... ...es el lugar donde, donde Gabriel García Márquez escribía y era él mismo... ...pues al hincha le pasaba un poquito lo mismo... ¿no? ...dentro del estadio se transformaba con su bufanda... ...con su bandera sobre su equipo y se convertía en otro personaje totalmente diferente al que era fuera, ¿no? Y eso fue la, lo, lo que más me interesó de aquel artículo que escribió Márquez. Y aparte de eso, además, él en Vivir para Contarla, en su autobiografía cuenta un poquito que él jugaba de portero, pero que se le pasaron muy pronto las ínfulas de convertirse en, en futbolista porque le dieron un pelotazo muy fuerte en la barriga y decidió que, que era momento de abandonar el fútbol. Entonces bueno, digamos que, que aunque no fue un escritor muy futbolero me parecía tanto reseñable como importante que, que un escritor como él de su talla apareciera en el libro ¿no? y, y, y que quedara como una curiosidad porque como te comento ya te digo que intenté que equilibrar un poco la selección entre autores propiamente futboleros, con otras curiosidades, con autores que realmente no les gustaba el fútbol, que entre todos ellos crear un, un equilibrio, ¿no? un, un equipo. Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez.
0: Mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar pronto en otra edición de Tribuna Radiónica.